0: Donnerstag, 16. September 2021, Ausgabe 102 von AEW Dynamite. Mein Name ist Tobias Enke und das ist die Review vom Spotfight Wrestling Podcast. Drittgrößte Crowd ever bei AEW, über 13.000 im Prudential Center. Es war die Halle, in der vor etwas mehr als einem Jahr Brody Lee und Matt Hardy debütieren sollten. Wargames-Match war auch noch geplant. Tja, und jetzt kommen die Dinge doch ganz anders. Wir sprechen drüber, was man letzte Nacht veranstaltet hat. Und um das zu tun, ist selbstverständlich meine bessere Podcast-Hälfte mit am Start. Der Mann... Der fürs Sommerquizfinale nächsten Freitag schon hart am Trainieren ist. Diese Woche Freitag entscheidet sich ja sein Gegner zwischen Pear und Shaggy. Das läuft bei uns hier auf dem Channel und nächste Woche Freitag rasiert er hoffentlich Farmtech Jack A.K.A. Alexander Bedranowski A.K.A. Soon to be Sommerkönig. Hallo! Ja, Tobi,
1: für dich heißt das zukünftiger König, Bedranowski, bitteschön. Ja, also wenn ich mal irgendwen oder irgendwas rasiert habe, dann ja wohl dich im Halbfinale auseinandergenommen habe ich dich. Junge, ich habe dich weggemacht und das ging so leicht, da muss ich auch gar nicht trainieren für das Finale. Egal wer da kommt, ob der Peer oder der Shaggy, es steht ja wohl fest, wer der König werden wird.
0: Ja, nämlich jemand von Team TJT. TJT. Jetzt hättest du mir das gesagt, hätte ich hier noch irgendeine so königliche Thronmusik einspielen lassen, aber leider haben wir die Kapelle nicht bezahlt, insofern müssen wir jetzt ohne die Musik auskommen. Stellt euch vor, wie die Fanfaren nur durch die AEW-Hallen schallen, aber nächsten Freitag auf jeden Fall dann das große Finale, du gegen Shaggy oder Pear. Wir gucken mal, äh, wer ist denn überhaupt der König bei den Ratings, Alex? AEW hat Raw geschlagen letzte Woche, oho, und diese Woche äh, war es jetzt so, Raw lief gegen Football. Scheinbar sind diese Ratings gar nicht so egal, denn bei Raw gab es spontan mal eben einen cash und einen Titelwechsel. Jetzt ist ja so, diese und nächste Woche werden ja bei AEW nicht kleiner. Jetzt stell dir mal vor, AEW schlägt Raw dreimal in Folge. Äh, Hast has, has du überhaupt mitbekommen, was da passiert ist? Und was glaubst du, brennt dann der Baum in drei Wochen oder was ja, geht ab? Also
1: so am Rande kriege ich das immer mit, du spammst ja Twitter immer voll mit den Ratings. Kannst du spezifizieren, wenn du sagst, AEW hat Raw besiegt, in der Hauptzielgruppe
0: oder komplett? In der Hauptzielgruppe hat AEW Raw geschlagen und zwar relativ, also mit 3.000 relativ knapp, aber wenn du dir anschaust, äh, AEW letzte Woche in der Hauptzielgruppe 0.53, Raw in dieser Woche gegen Football eine 0.43 also das ist schon ein deutlicher Unterschied dann. Das heißt, die Chance, dass AEW diese Woche auch vor Raw ist, ist gegeben. Ihr werdet das natürlich bei uns erfahren auf Twitter, at spotfight.de oder bei mir, at Und ihr seht, diese Ratings sind scheinbar doch nicht so egal, denn äh, bestimmt es bald wieder eine Legends Night, aber damit müssen wir uns jetzt nicht befassen. Ja, ich
1: glaube nicht unbedingt, dass eine Legends Night nötig ist, aber bei WWE wird ja interessant sein, jetzt nach dem großen Titelgewinn von Big E, wie sich die Ratings dadurch in der nächsten Woche entwickeln, weil ich finde immer, das ist dann wichtig zu betrachten, wenn was Großes passiert, wie entwickelt es sich in der Woche danach, deswegen bin ich da mal nicht so pessimistisch wie du, aber vielleicht
0: stehen WWE schwere Zeiten bevor. Man muss dazu natürlich sagen, um das Ganze objektiv und faktisch korrekt einzuschätzen, das Football Game nächste Woche wird nicht ansatzweise so viele Zuschauer ziehen wie diese Woche. Diese Woche haben glaube ich insgesamt über 15 Millionen Football geschaut, äh, dann ja, wird es nächste Woche glaube ich für Raw trotzdem muss eigentlich bergauf gehen, ich glaube sonst äh, wird Vince ausrasten und sagen, Gott, damn it, schön den Titel wieder weg von Biggie. aber das ist ja zum Glück nicht unser Business, wir äh, reden hier über Dynamite und starten direkt mit CM Punk der kommt heraus, 13.000 Fans gehen steil und Punk äh, das Crowd Diving, das macht ihm Spaß und äh, er hat wirklich glaube ich die Zeit seines Lebens, dreht noch eine Runde um den Ring und dann setzt er sich sein Headset auf denn er ist heute Special Guest Kommentator ich glaube das war der ausgelassenste Co-Kommentatoren-Entrance, den ich seit längerem gesehen habe
1: ja, definitiv, das hatte schon Stil. CM Punk geht erstmal zum Ring, da vorne der Crowd-Dive. Ja, und dann geht er da die Rampe wieder rauf, um zu kommentieren. Aber das ist egal, weil von dem Entrance kann ich mich nicht satt sehen. Ich würde mir nur wünschen, dass die Kommentatoren einfach die Fresse halten am Anfang von seinem Theme. Dass man die Lyrics genießen kann. Da müssen sie nicht reinlabern. Das dürfen sie, wenn es nach mir geht, einfach für
0: sich selbst stehen lassen. Ein Schmaus. Es blieb dann laut, denn wir eröffneten direkt ganz heiß mit Adam Coles. In-Ring-Debüt, er traf auf Frankie Kazarian und die Crowd war richtig laut, die Show ist richtig heiß gestartet. Adam Cole, ja, äh, yeah, cause you know it's all about the boom. Richtig geiler Theme-Song, den hat man dann äh, schön laufen lassen. Also, der Start in die Show, ich weiß nicht, mir wäre jetzt nicht viel eingefallen, wo ich gesagt hätte, damit hättest du die Crowd besser abholen können.
1: Ja, das stimmt schon, aber Adam Cole, das ist doch, ähm, das ist doch dieser, dieser oder?
0: Dieser Zahnarzt Midget, ja, ja, genau der ist das. Der hat da eine Zahnarztassistentin, glaube ich, mal kennengelernt, aber das sind unbestätigte Gerüchte. Adam Cole, Over die Hölle und bei dem ganzen Hype um dieses, äh, ja, Gechante vergisst man ja fast, dass der Mann ein sensationeller Wrestler ist und mit seinen Matches bei AWA jetzt auch nochmal herausstechen wird. CM Punk am Kommentar hatte auch seinen Spaß, man merkt ihm äh, das auch wirklich an. Er verglich auch sein Debüt mit dem von Adam Cole und hat gesagt, ja, der steht noch viel besser im Saft. Cole im Match selber nimmt unter anderem Shawn Michaels mal eben hops und will die Switch in Music zeigen, aber auch viele coole Kontersequenzen, viele innovative Haltegriffe, also auch Frankie Kazarian würde ich da loben, der generell in meinen Augen underrated ist. Crowd hatte Bock. Panama Sunrise wurde mit einem Alabama-Slam gekontert, ging später dann aber doch noch durch. Dann gibt es den Last Shot und den Sieg für Adam Cole. Alex, ein Einstand nach Maß? Fragezeichen?
1: Ja, definitiv. Also gegen Frankie Kazarian, da kann er ja eigentlich nur ein gutes Match aus dem Ärmel schütteln und als Opener definitiv gut gewählt. War leicht verdaubar und ja, Frankie Kazarian, ob der underrated ist oder nicht, da könnte man drüber streiten. Machen wir jetzt an der Stelle nicht. Weiter im Programm.
0: Es gab danach, äh, nach diesem, wie ich auch fand, guten Open, und nach diesem generell guten Debüt auch vor der starken Crowd, gab es auch noch eine Promo von Adam Cole. Er hat wieder gesagt, Storytime mit Adam Cole. Und er sprach über Hoffnung. Und der Locker Room, Alex, der hofft, dass er mit der Elite mithalten kann. Es gibt aber schon drei Typen, die ihn richtig anpissen. Christian Cage, Luchasaurus und Jungle Boy. Wenn ihr so tough seid, dann nächste Woche bei Rampage könnt ihr das zeigen. Beim Grand Slam ihr drei gegen Adam Cole und die Young Bucks in einem Six-Man-Tag-Team-Match. The Super-Click is back, baby. Ich glaube, um es mal so kurz zu fassen, wenn du so eine Paarung mal eben im Opening-Segment von Dynamite aus dem Ärmel schütteln kannst für eine Stadionshow vor fast 20.000 Leuten dann geht's deiner Company, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, aber
1: Tobi, dein Fantasy-Booking war ganz schön schlecht, weil du hast ja getippt, dass es ein eight man tag team match geben würde, wo dann auch noch das Kenny stimmt. Omega und Daniel Bryan mit
0: dabei wären. Was, was, was sollen denn die zwei jetzt machen? Ja, was die zwei jetzt machen, die äh, können sich ja irgendwie zum Sudoku-Spielen treffen oder so. Aber hier in diesem Match werden sie auf jeden Fall nicht mitwirken. Nächste Woche bei Rampage. Nächste Woche, das können wir jetzt, glaube ich, eigentlich adressieren, wird es ja so laufen, Rampage wird dann ja äh, zweistündig tatsächlich sein. Das läuft dann von zwei bis 0 Uhr am Freitag äh, in den USA und es wird auch ein Rampage Grand Slam, der wird am Mittwoch nach Dynamite aufgezeichnet. Die Leute bekommen vier Stunden Catchen für ihr Geld. Also haben sie, glaube ich, ganz gut angelegt.
1: Ja, haben sie definitiv, aber wir werden leider keine Review dazu machen zu oh. Rampage. Wir haben kurz überlegt vor dieser Podcast-Aufnahme, aber es wäre uns gar nicht möglich. Wir würden zwar wollen, aber sowohl du als auch ich sind dann schon im Urlaub. Und sorry, Leute, keine Review zu dieser Special-Ausgabe von Rampage.
0: Wir werden das dann aber natürlich in gewohnter Manier hier in der AEW Dynamite Review dann äh, aufgreifen. Also keine Sorge, es wird unterkommen. Genauso wie wir die letzte Woche Rampage aufgreifen werden, und zwar jetzt. This is denn letzte Woche bei Rampage gab es unter anderem Alex Andrade El Idolo gegen Puck und das war ein Match, was äh, die Leute begeistert hat, was allerdings mit seinen 17,5 Minuten, ja, Zeit bekommen, war insgesamt gut, aber ein Finish hatte, was nicht ganz so toll war, denn Chavo Guerrero äh, hat Puck äh, einen Schlag verpasst, damit konnte Andrade letzten Endes gewinnen, war aber nicht happy und ist nach dem Match tatsächlich gegen Chavo geturnt und hat den aussortiert, also da scheint irgendwas Neues zu kommen. Ja, der dritte Typ da im Bunde bei Andrade und Chavo, der wollte
1: ja auch eingreifen. Der hatte irgendwas in der Hand, das hat ganz lustige Geräusche gemacht, irgendwie ein Taser oder Furby. irgendwie sowas. Furby heißt der Mann. Also Nein, hat Furby hat er in der Hand
0: gehabt. <lacht> <lacht> Furby heißt er nicht. Ist ein Mexikaner, also heißt er, wenn dann äh, Los für Boss. <lacht> ja, jedenfalls das ist die, die Entwicklung. Glaubst du, also hier spekulieren ja viele, hier äh, müsste Rick Flair ins Spiel kommen, der hängt ja auch Backstage ab und macht äh, geile Selfies mit Sting. Äh, Wäre jetzt eigentlich die logische Konsequenz, oder?
1: Ja, schauen wir mal. Aber vielleicht ist ja Sting auch anderweitig beschäftigt. Der wird ja jetzt bald gegen Tully Blanchard
0: antreten oder irgend sowas. Da, da hätte ich im, beim Grand Slam am besten, ja. In einem, in einem Triple-Steer-Cage-Match mit Vince Russo on the Pole. Nein, das passiert, <lacht> das passiert zum Glück nicht. Äh, über Sting werden wir dann natürlich auch noch sprechen. Aber äh, vielleicht das, Alex, äh, kurz ernst. Das war wichtig, dass Andrade dieses Match hatte, ne? weil er hat seinen Start bei AW, ja, der war jetzt nicht ganz so heiß. Da war das Match, um zu zeigen, dass er da hingehört. Ich glaube, das war sein bestes äh, Match in Nordamerika seit Jahren. Äh, war, schon, war schon wichtig.
1: Ja, war auch sein bestes Match bei AW. Naja, gut, war auch erst sein zweites. <lacht> Damit steht es für ihn, für Andrade 2 zu 0. Ne? Er hatte ja in seinem Debüt Matt Seidel besiegt. Jetzt besiegt er eben Pack. Das war schon gut. Man packt das Ganze in den Opener von Rampage, fand ja, ich interessant. Packt. <lacht> <Fuck>. <lacht> ähm, <lacht> aber dann gab es noch mehr Matches bei Rampage, nämlich unter anderem ein Six-Women-Tag-Team-Match
0: Ruby Soho, Rio und Chris Stadländer gewann gegen äh, Britt Baker, Jamie Hader und Rebel nach einem Pin an, Rebel, weil dafür ist sie da, Ruby Soho richtig over, gewinnt nach dem Pelle-Kick 10 Minuten das war ein äh, ordentliches Frauenmatch.
1: Konnte man gut weggucken, in der Tat. Also sowas hätte mich auch nicht gestört, das bei Dynamite zu sehen. Six-Women-Tag-Team-Match kann ja. ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass es sowas
0: mal bei Dynamite gab. Nee, auf jeden Fall nicht in gut. Im Promo-Segment mit Sting und Darby Allen gab es auch. Natalie Blanchard kam heraus, folgte eine Attacke von Sean Spears. Das hat das Match bei Dynamite aufgebaut, worüber wir da noch reden werden. Und im Main-Event tatsächlich in Cincinnati der Hometown-Hero Brian Pillman Jr. gewinnt gegen Max Caster, der jetzt auch wieder zurück im Produkt ist nach seiner Top-Rope-Clothesline. Und nach dem Match gibt es dann die Attacke von The Acclaimed, aber John Moxley, der andere Hometown Hero, macht dann äh, den Save und beide feiern. 670.000 Zuschauer haben Rampage im Schnitt gesehen, schlechtestes Rampage-Rating bisher, aber gemessen an der Tatsache, dass Dynamite auf dem Sendeplatz um die 550.000 gezogen hat, immer noch okay.
1: Definitiv. Äh, hast du dieses eine Video gesehen von dem Entrance von Max Caster? Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei Rampage ein Entrance war oder irgendwo bei Dark, der Dark Elevation, wo er gescriptet wird mit seinen, mhm. mit seinen da stand, AW, ich, scripted ihn.
0: Der stand, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht, äh, Captain, Captain Dingsterbums, oder nicht Captain, äh, <lacht> Captain Hook, sondern äh, Captain Sean Dean stand da im Ring. Da hat er, glaube ich, äh, hier Captain Sean Dean Skade Small P oder irgend sowas hat er da rausgehauen. Also Max Caster ist zurück, aber muss sich jetzt ein bisschen zügeln, Alex. Aber mm -hmm. wir halten fest, das war This is An der Grammatik Miro arbeiten wir noch ein bisschen. Und wir wechseln in die Aktualität, aber auch zu Rampage. Am Freitag bekommen wir da auch äh, in dieser Woche dann die Lucha Bros gegen Butcher und Blade Alex. Die bekommen einfach mal ein Titelmatch, weil der Butcher wieder da ist. Ja, aber der Butcher und Blade, die können nicht Tag-Team-Champions
1: werden, weil es gibt noch keine Action-Figuren von denen.
0: <lacht> ja, da musste dir wieder die Action-Figur mit den Gürteln kaufen, wahrscheinlich von den Young Bugs, um sie dann Butcher und Blade später mal umhängen zu können. Ja, ich habe noch keine Tag-Team-Gürtel für meine Action-Figuren, ah. weil
1: die Tag-Team-Gürtel gab es bisher nur bei SCU und von Scorpio Sky will ich keine Figur kaufen. <lacht>
0: Außerdem, diese Woche Freitag bei Rampage, Fuego der Sol, der hat hier ein kleines Backstage-Segment bekommen mit Sammy Guevara und Fuego hat gesagt, ich will nochmal ein Match gegen Miro um den TNT-Title, bin jetzt hier bei AW konnte mir ein Auto kaufen deswegen und das setze ich direkt mal wieder aufs Spiel. CM Punk reagiert am Kommentar mit... Oh. Muss den Jungspunden hier, glaube ich, doch noch ein bisschen was beibringen. Das fand er nicht so smart, Alex. Ich auch nicht.
1: Nee, das ist wirklich nicht Smart von Duego del Sol. Nee, Fuego, Duego? Wie komme ich denn Fuego. jetzt Fuego! Fuego! Fuego del Sol und sein Auto, es wird kaputt gemacht. Ja, call the Slambulance. Da können sie gleich mal eine Actionfigur von dem rausbringen mit so einem Auto, was kaputt gemacht wird.
0: Hat er jemand die Slambulance gerufen? Ich hoffe übrigens, dass das hier nur die Brücke wird, dass Sammy tatsächlich TNT-Title-Shot, äh, einen TNT-Title-Shot bekommt. Das wäre hm. ganz gut. Das äh, kann
1: gut sein, weil der, der hängt ja jetzt auch so ein bisschen in der Luft, ne, so ohne Programm und ich glaube, das könnten sie durchaus bringen, also Sammy gegen Miro, ich denke auch.
0: Nach seiner Niederlage gegen Chris Jericho hängt MJF definitiv nicht in der Luft. Der kommt hier raus zu Reaktionen, wie sie ein Hier bekommen soll, mit Mikrofon bewaffnet. Das endete ja letzte Woche schon in einer ähm, positiven, nicht ganz jugendfreien Schockwelle. Und MJF beleidigte auch hier New Jersey, obwohl er eigentlich aus der Gegend kommt, so ungefähr, so Long Island. Und mhm. äh, hat dann gesagt, hier, äh, ja, hier ja ihr seid trotzdem alles Schmocks. Die Leute haben es quittiert, Alex mit Shut the fuck up. Das kann man nicht piepen im TV, ne? Da muss man einfach nehmen, wenn die Crowd radikal wird, dann wird sie radikal.
1: Das ist aber unhöflich von der Crowd, also das ist auch kein Grund, gleich hier so auszurasten.
0: Halt deine verfickte Fresse, Hoch. haben die gesagt. Und MJF meinte, er muss mal äh, zur Luz Cannon, Brian Pillman, zum Verstorbenen Brian Pillman sprechen, dann schaut er erst ehrfürchtig nach oben, Brian Pillman, bevor er dann äh, sagte, ah, ich vergaß. Und dann tritt er auf den Boden, spuckt nach unten und meinte, ey, Brian, du und deine Olle Metheny haben einen erbärmlichen Second-Generation Wrestler ran produziert. Dann ertönt die Musik von Brian Pillman Jr., der kommt raus, Wardlow wird auf die Stage geschickt, aber Brian Pillman Jr. kommt von hinten an mit einem Stuhl. Dann sah er aber auch nicht so gut aus, denn um mit diesem Stuhl zuzuschlagen, hat er ein bisschen zu lang gebraucht. Wardlow hat das dann geschnallt, kommt in den Ring, äh, aber er schafft es, also Brian Pillman Jr. schafft es, die Heals gerade so noch zu vertreiben. AW pusht Pillman Jr. und nächste Woche, das Match ist ja auch alles andere als ein kleines, das ist nicht mehr als das, äh, oder ist nicht weniger als das größte Match seiner Karriere mit Abstand. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, die Reaktion auf Pillman Jr., gerade im Kontrast zu MJF, die sind noch nicht so auf dem Niveau, dass man jetzt sagen könnte, die Fede ist richtig heiß, oder? Nee, ich fand das Ende von diesem Segment auch viel zu flach und ich
1: glaube, das lag nicht primär an Brian Pillman Jr. und wie over er ist oder wie over er nicht ist, sondern dass das einfach falsch strukturiert war. Also im Vergleich zu der krassen Promo, die MJF letzte Woche rausgehauen hat, ja, war das diese Woche relativ tame, wie würde man denn im Deutschen sagen, also ein bisschen mit angezogen gezügelt ne mit angezogener Handbremse so ein bisschen aber das viel schlimmere war noch man hat dieses Doppelsegment mit Brian Pillman Jr. denn da sollte noch was kommen meiner Meinung nach total rückwärts erzählt. Weil dann ging es in das Pre-Tape, wo er mit Jim Ross im Interview saß, was man ja. also vor der Sendung aufgezeichnet hat. Ja. Warum bringt man das denn als zweites? Das hätte man zuerst bringen müssen und dann die Action im Ring. Also das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Und das nehme ich vorweg zu diesem Pre-Tape. Du wirst, wirst uns gleich sagen, was die beiden da so ungefähr erzählt haben. Das hat für mich auch nicht funktioniert. Das war in meinen Augen sehr überproduziert. Und definitiv kein gutes Interview, meiner Meinung nach.
0: Pilman Jr. dann Backstage im Sit-On-Interview mit Jim Ross. J.R. erzählte eine, eine, äh, ja, eine Anekdote über Brian Pilman und meinte, ey, für die Ehre der Familie musst du MJF nächste Woche schon im Stadion besiegen. Und Pilman Jr. geht auch drauf ein, sagt, er will halt seinen Vater stolz machen und seine Prophezeiung äh, erfüllen. Das hat Alberto Del Rio auch damals immer gesagt, fand ich auch nicht sympathisch. Äh, und hat dann äh, gesagt, ja, MJF hat alles auf dem Silbertablett serviert bekommen, er muss sich alles erarbeiten, also wirklich... Eine Geschichte, die schon 190.000 Mal im, äh, im Wrestling erzählt worden ist. Ich fand die Promo von MJF fand ich gut, muss ich sagen. Da finde ich es immer wieder bewundernswert, mit welcher Selbstverständlichkeit der Typ einfach auch die Crowd gegen sich aufbringt und gute Promos aus dem Ärmel schüttelt. Die Promo von Pillman Jr. war mir ein bisschen zu generisch. Also das ist auch wieder der Punkt. Letzte Woche habt ihr zum Beispiel äh, auch zu Malachi Black äh, interessante Sachen in die Kommentare geschrieben. Ähm, diese Woche Brian Pillman Jr., wie kommt der bei euch an? Ist das, äh, ja, ist der vielleicht mehr over, als wir das jetzt gerade hier denken? Oder habt ihr auch das Gefühl, mh, er ist noch nicht ganz so weit? Und liegt das am Segment? Liegt das an ihm? Also, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, ich fand auch, die ähm, die, die Reihenfolge war komisch und insgesamt war es jetzt nicht nicht mega heiß. Aber trotzdem, also, ja. schlecht war es nicht, auf jeden Fall.
1: Ja, zwei, drei Sätze möchte ich schon noch dazu sagen, was ich damit meine, dass das überproduziert war. Also, ich hatte weder bei Jim Ross noch bei Brian Pillman Jr. das Gefühl, dass ihre ersten Takes benutzt wurden, sondern von dem, was sie da sagen, vielleicht der zweite, dritte, vierte Take und dann wirst du von deiner Performance einfach so ein bisschen stiff und es wirkt alles so ein bisschen auswendig gelernt. Und dieses Segment, das hätte Brian Pillman Jr. ja riesig helfen können. Deswegen finde ich, ist das so schade. Das ist ein bisschen, ja, fast schon vergeudete Sendezeit, wenn ich es jetzt halt überspitzt ausdrücken möchte. Und es gab dann so Dinge, die mich absolut gestört haben. Brian Pillman Jr., ja, er beantwortet erst ernst die Frage von Jim Ross. Und dann dreht er sich in die andere Kamera und schaut dort direkt rein und cuttet eine Wrestler-Promo. Mhm. Also diese diese Stimmungsschwankungen quasi zu schnell in dieses Wrestler, in dieses, wie du gesagt hast, in dieses generische Wrestler-Promo-Sprech gegangen. Ah, das, das war noch nicht gut genug, leider. Nee. Es
0: ging dann weiter in der Show mit dem Jurassic Express. Der war auch Backstage mit Christian. Die nehmen die Challenge äh, von Adam Cole an und wir werden also bei Rampage dieses Six-Man-Tag-Team-Match bekommen. Und Christian hat gesagt, Adam, nachdem ihr den Wednesday-Night-War schon verloren habt, Uhuhu. Nehmen den Freitag auch schon mal auf deine Liste. Piu, piu, piu,
1: Shots feiert. Ja, äh, schönes, nettes Segment. Das Match wird damit festgemacht. Und Markus Dans Gesichtsausdrücke <lacht> haben mich zum Schmunzeln gebracht.
0: Ja, dafür ist er ja gut. Also so als kleiner Sidekick ist das ja in Ordnung. Ähm, ich sehe, wie jetzt natürlich trotzdem einige wieder kritisieren werden. Ja, hier und dann steht der Luchasaurus da und macht einfach nur bah! Aber mein Gott, ich meine, nächste Woche Ganz ehrlich, wenn das im Stadion läuft und sich am Ende 20.000 Leute äh, die Finger lecken nach diesem Match, dann ist im Endeffekt egal, ob wir diesen Dinosaurier jetzt gut finden oder nicht. Am Ende haben die Fans immer recht. Aber
1: wer gewinnt denn dieses Match, dieses Sixman Tag Team Match? Ich finde, das ist durchaus mh. eine interessante Booking-Frage und ein bisschen ein Booking-Dilemma, weil du hast Adam Cole, Baby, den du natürlich pushen willst, ne, der hatte jetzt erst ein Match gerade eben bei Dynamite mh. und ansonsten hast du den Jungle Boy, der halt eigentlich auch gerade hoffentlich mal endlich seinen Push erfährt. Eigentlich, ich weiß nicht. Also,
0: ich sehe, seh, dass der Soros hier gepinnt wird, glaube ich, von Adam Cole. Also du wirst den Jungle Boy nicht pinnen, du wirst Christian nicht pinnen. Ich glaube, die Elite muss gewinnen, vor allem, weil ich glaube dass ein anderer von der Elite eine Niederlage einstecken muss. Insofern, hm. Aber wir, lass uns mal nächste Woche auf jeden Fall die Frage auf dem Zettel behalten. Vielleicht äh, tut sich ja bei Dynamite noch was.
1: Aber was meinst du jetzt genau? Der andere von Elite, der eine Niederlage einstecken muss, gegen wen äh, tritt jetzt Brandon Cutler gleich noch mal an ja, beim Grand Slam?
0: Ja, das war Dark Elevation gegen Peter Avalon bestimmt. Ah, ja. Okay. Wir waren dann zurück im Ring. Dort standen schon FTA sowie Dante Martin und Matt Sydal. Es gab nun ein Tag-Team-Match. Hier wollte man äh, Schon Zeit sparen, glaube ich, oder? Nach dem, was da letzte Woche passiert ist, oder habe ich mir das nur eingebildet?
1: <lacht> ja, das fand ich schön tatsächlich. Also das gibt es ja manchmal bei Dynamite, dass die Kontrahenten schon im Ring stehen, keine Entrances, sondern bumm sie werden kurz vorgestellt vom Ringsprecher und dann geht es direkt los. Man spart Zeit. Das hat man auch bei Rampage zum Beispiel gemacht mit Pack und Andrade im Opener. Ne? Die standen auch im Ring, Feuerwerk geht los, zack, und nach wenigen Sekunden geht das Match los. Ähm, ja, ist in Ordnung. Und ähm, ja, letzte Woche konnten ja die Fans dann nicht mehr das äh, Theme von Minorosus. Suzuki singen, das war schade. Vielleicht wollte man das verhindern diese Woche, da hast du schon recht.
0: Weißt du, wie AW nicht so wohlgesinnte Menschen auf Twitter dieses Ding letzte Woche genannt haben? Kein Scheiß. Das wurde getaucht als Minoru Suzuki Incident. Das, was du früher, keine Ahnung, was eigentlich für, für Zwischenfälle genutzt wird, wie den Montreal Screwjob oder so, war hier dieses. Diese Frechheit, was nimmt AEW sich raus, den Theme-Song zu cutten? Ja du, hast
1: ja, du hast ja auch mitgekriegt, jetzt die Promotion, die gerade angelaufen ist, wieder von Dark Side of the Ring. Ne? Da kommt ja heute Nacht dann die erste Episode von der zweiten Hälfte von das der neuen Staffel. Was. Oh, ja, ja. Die, haben sich, die, die haben sich ja spontan dazu entschieden, den Minoro incident als äh, Main Event <lacht> sozusagen von der Staffel noch zu produzieren. Ja. Wir
0: machen keine Folge zu, was gibt's hier, irgendwie Chris Benoit oder so? Nee, 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 der Minoro suzuki incident und was Ganz ehrlich, das hat AEW, finde ich, aber wieder auf so eine charmante Art und Weise gelöst. Sie greifen das halt auf und sagen, nach dem schwerwiegenden Suzuki-Inzident wird diese Woche mit Lance Archer ein Segment kommen und sie werden eine Herausforderung auf, äh, aussprechen. Und du hast das letzte Woche schon gesagt, dieser Umgang mit Kritik. Ne? AEW greift das hier auf, münzt es um und macht was Gutes draus. Und deswegen mögen Menschen diese Promotion. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist die Realität. Yes.
1: Erzähl uns mal was zu diesem Tag-Team-Match, weil ich fand das ganz interessant, dass man hier mit Dante Martin und Matt Seidel zwei Jungs zusammengewürfelt hat auf der Face-Seite, die ja eigentlich Tag-Team-Wrestler sind, aber in anderen Teams. Ne, Aber der Partner von äh, Dante Martin natürlich aktuell immer noch verletzt und Matt Seidel, dessen Bruder, war diesmal nicht sein Tag-Team-Partner, sondern eben Dante Martin, den man pushen
0: möchte. Sind jeweils die Brüder ausgefallen, tatsächlich. Bruder vor Luder. Ähm, tatsächlich <lacht> tatsächlich, äh, eigentlich ein cooles Team. Ich würde aber trotzdem, also ich würde auch da Marius Martin gern wieder mit Dante sehen, weil die als top Flight, ich glaube, die können richtig steil gehen. Ähm, ich fand das Pairing hier aber eigentlich ganz cool. Ähm, mit Matt Seidel äh, hattest du halt so den Veteran, der Fokus lag aber wieder auf Dante. Der hat hier auf der einen Seite wieder Selling geübt, hat halt wieder seine spektakulären Moves gehabt. Der andere, den ich hier in diesem äh, Match wirklich gut fand, das war Cash Wheeler. Der mhm. hat auch, finde ich, richtig, richtig gut performt. Der wirkte in meinen Augen sehr motiviert. Beide für mich, also Dante und Cash Wheeler, ähm, richtig gut unterwegs. Äh, das, was auch im Ring passierte, dafür, dass diese Ansetzung so out of the blue kam. Also hat mich wirklich positiv überrascht. Ich sollte aber nicht positiv überrascht sein, weil die alle sehr gut wresteln können. Und am Ende schluckt dann Dante Martin den Big Rig FTA gewinnt. Äh, das geht aber klar, weil sie sind das etablierte Team, also da wird sich keiner äh, drüber aufregen. Neun Minuten. Dieses Tag Team Match war für das, was es sein sollte, fand ich richtig, richtig gut. Kann ich gar nicht anders sagen, ehrlich gesagt. Ja.
1: Da stimme ich zu. Also ich war auch begeistert von diesem Tag-Team-Kampf. Du hast gesagt, Dante Martin, er darf ja auch ein bisschen Selling üben. Das wäre mein einziger Kritikpunkt. Aber das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also seine Gesichtsausdrücke sind halt teilweise zu comichaft, wenn er da ah, ewig weit den Mund aufreißt beim Selling. Aber naja gut, das, das lernt ja auch noch der Junge.
0: So, und dann hat man es hier danach nochmal angesprochen, Alex. Der suzuki Incident Archer und... Suzuki melden sich Backstage und Archer meint, Du willst Suzuki bei AEW und willst, dass er unbedingt in Cincinnati antritt, Moxley? Pff, ganz schön feige. Wir catchen, und zwar nächste Woche in New York. Suzuki-Gun vereinigt sich, du und Eddie, gegen Lance Archer, Min äh, Minoru Suzuki. Nächste Woche Grand Slam. Uiuiui, Alex.
1: Ja, da müssen wir ja erstmal gucken, ob der Moxley und der Kingston diese Herausforderung
0: überhaupt annehmen oder ob die Angst haben. Hast du recht, dann nicht uiuiui. Dann ging's Licht aus und die Leute dachten, hm, was passiert oh. jetzt, nächstes ui, Debüt? Je, je, jetzt aber, uiuiui. Ui. Jetzt aber, war es. Black war's, der saß auf der Stage, bekam dann wieder seinen ausführlichen Entrance, der übrigens, auch das habe ich in den Kommentaren auch letzte Woche wieder gesehen habe, der schon von der Produktion her für mich immer noch nice wirkt und genau das Maß trifft von nicht zu überproduziert, aber trotzdem immer noch ein Special Entrance. Das ist jetzt nicht so, so ein Dustin Rhodes Entrance oder so. Deswegen, äh, das gefällt mir. Und er kommt hier raus und hält eine Live-Promo. Bezeichnet die Fans als Mitglieder des House of Black. Aber wir haben einen Gegner in unseren Reihen. Und dann gehen wir ins Publikum und sehen eine Frau. Und ich habe mir gedacht, wer ist diese Frau? Wer ich ein US-TV-Zuschauer würde, ich es wissen. Das war Rosaria Dawson, einer der Jurymitglieder der Go Big Show, bei der Cody Rhodes ja eigentlich mit am Start ist und äh, apropos Cody Rhodes, der kam tatsächlich hier zurück. Mit rotem Anzug, gerade als Malachi handgreiflich werden wollte, sprang ihn Rosaria Dawson an. Dann kommt Cody Rhodes über die Barrikade gesprungen. Es gibt einen richtigen Brawls hier im Punk, meint, geil, dafür haben die Leute bezahlt. Und Cody nimmt sich einen Drink von Fans, zimmert den Malachi ins Gesicht. Und, ins Gesicht! Und dann prügeln sie sich über die Treppenaufgänge aus der Arena, dann geht's in die Werbung und dann schien das geklärt gewesen zu sein. Cody Rhodes ist zurück.
1: Ja, ich fand den einen Kommentar von CM Punk sehr lustig, wo er so sinngemäß gesagt hat, von wegen, oh, das letzte Mal, dass ich zwei so gut angezogene Männer im Anzug gesehen habe, wie sie sich verprügeln, war auf einer Hochzeit <lacht> bei mir im privaten Umfeld. <lacht> Ja, Aber ja, also mit, mit den Anzügen, dich da prügeln, das, das war dafür alles safe. Also ich als Worker, ich habe dann die ganze Zeit nur drauf geachtet, Jungs, wie macht ihr das, ohne dass ihr eure Anzüge zu sehr kaputt macht? Und dann <lacht> ein paar Sekunden bevor sie in die Werbung gehen, schnappt sich Kai von irgendeinem Fan, weil das hinhält, so einen ekligen, so, so einen vollen Becher Bier und batzt das dem Cody drüber. Und ich denke mir so, nein, jetzt müsst ihr eure Anzüge reinigen lassen. Vorher habt ihr euch nur Wasser <lacht> an den Kopf gehauen und jetzt mit dem Bier, ihr werdet doch so stinken.
0: I du, hast, Gitt. du hast Sorgen, Alex. Ja, das, das muss ja in die Reinigung. Wer bezahlt das? Wer bezahlt das, die Reinigung? Also, wenn Fuego der Sol sich ein Auto kaufen kann, hm, vielleicht kriegen Malik, vielleicht übernimmt auch, äh, vielleicht machen die einfach das Grand Slam-Match nächste Woche. Der Sieger muss die Anzüge in die Reinigung bringen. <lacht> der, nee, der Verlierer <lacht> muss die Anzüge in die Reinigung bringen. Das ist doch die Stipulation, ja? Nice. So können wir es doch mal lösen. Ja, also auf jeden Fall, äh, das Comeback von Cody fand ich, äh, fand ich ordentlich gelöst. Also auch die Celebrity-Einbindung von dieser Rosario Dawson, äh, das geht für mich so klar. Das stört, finde ich, jetzt so keinen. Und vor allem sehen die Wrestler so nicht aus wie irgendwelche Geeks. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht nach der Werbung den Brawl noch ein bisschen auflöst. Ich habe da an diesen Brawl gedacht von, äh, wenn du dich erinnerst, Chris Jericho und Cody, den sie damals vor Full Gear hatten, als sie sich ja. da auch äh, hier in die Dipping-Dots geprügelt haben. Und ähm, Genau, das, das, das hätte ich mir hier gewünscht. Aber ansonsten ähm, war das okay. Und nächste Woche dann das Match gegen Malachi. Sind wir uns eigentlich, dass Malachi da bitte gewinnen muss zum zweiten Mal? Ja, an sich schon. Aber ich bin trotzdem gespannt
1: drauf, wie sie es inszenieren beim Grand Slam. Cody wird einen großen
0: Entrance bekommen, das kann ich dir sagen. Und ansonsten schauen wir mal. So also länger als der Squash beim ersten Mal wird es gehen. Schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare. Da werden wir auf jeden Fall nächste Woche drüber sprechen. Das Barney trifft am Freitag auf NRJ bei Rampage, dann sehen wir NRJ auch Backstage, soll interviewt werden, aber Evil Uno unterbricht sie direkt, Alex Reynolds missfällt, dass Evil Uno NRJ unterbricht und direkt bricht wieder der Streit aus in der Dark Order, NRJ meint, wenn ihr euch nicht zusammenreißt, könnt ihr am Freitag bleiben, wo der Pfeffer wächst, Alex!
1: Tobi, ich habe einen Kritikpunkt an dieser Promo. Kannst du dir in etwa vorstellen, was der sein wird?
0: Tai <lacht> Conti ich, war dabei.
1: Ja, ich habe gezählt, wie oft Tai Conti in diesem Backstage-Segment, das ging nicht lang, 30 Sekunden vielleicht, wie oft sie die Gesichtsausdrücke gewechselt hat. Und es waren
0: 39 Mal. Eieiei, in 40 Sekunden. Das ist ja fast ein Gesichtsausdruckswechsel pro Sekunde.
1: Ja, achtet mal drauf und macht irgendwie, keine Ahnung, also ein Trinkspiel dürft ihr nicht draus machen, weil dann seid ihr sturzbesoffen danach, aber es ist lächerlich, also diese Frau kann der bitte jemand Schauspieltraining geben. Ich meine das ganz im Ernst, mich reißt das wirklich raus aus diesen Segmenten. Ich finde das alles sonst spannend, die Erzählweise da um die Dark Order, aber ab dem Moment, wo der Jay zu sehen ist, kaufe ich nichts mehr ab, was da Lösung, passiert.
0: Lösung! Äh, Entschuldigung,
1: Tai Conti, nicht Lösung!
0: NRJ. Feuern! Lösung! Maske! Oder? Oh! Ja, macht der eine Maske aufs Gesicht. Eine brasilianische Maske. In Brasilien gibt es auch diese geilen Kopfbedeckungen und da kann man sich doch bestimmt irgendwas aus, ausdenken oder nicht. In dem ja, oder, oder sie
1: soll zurückgehen zu NXT. NXT ist jetzt hier wieder bunt. Sie ist eine Brasilianerin. <lacht> Samba, de Janeiro. Komm, dann soll sie da hingehen und da ein bisschen rumtanzen und mit ihrem Gesicht rumspacken.
0: Die Review zu NXT 2.0 findet ihr natürlich auch hier bei uns auf dem Kanal. 2.0 finden wir auch später hier im Main Event. Erstmal aber Dan Lambert. War im Ring mit seinem American-Top-Team. Mittlerweile stellt man die auch gar nicht mehr vor. Da stehen einfach zig MMA-Fighter und Scorpio Sky und Ethan Page. Und da wurde wieder geschootet. Die Fans sind fett. Die Fans sind Dorks. Hier klettern ja irgendwelche Typen wieder nur äh, auf irgendwelche Balkone, irgendwelche Midgets, die Superkicks verteilen. Dann zeigen sie einen 6-30-Flip durch drei brennende Tische. Auf Nein, den er, toten hat, er
1: hat gesagt, durch sechs Tische.
0: Durch sechs Tische auf den toten Gegner, der bei zwei auskickt. Und ihr feiert den Rotz auch noch. Und von wem sollte Lambert unterbrochen werden? Von Chris Jericho. Denn der ist wieder am Start. 13.000 Leute wollen Judas singen und Dan Lambert turn zum größten Heel des Jahrhunderts, denn er lässt Judas cutten. Letzte Woche Kasi, Nina Reh und diese Woche Judas. Und Chris Jericho, der MMA-Fighter Jake Hager auch in seiner äh, Ecke noch hatte, war not im Used. aber die Crowd Alex hat es besser gelöst als bei All Out. Die singen einfach weiter und das klang sogar ganz harmonisch, oder?
1: Das klang gut und das, obwohl der Dan Lambert zu Recht ja kritisiert hat, dass die meisten Leute im Publikum die Lyrics gar nicht kennen und immer auf ihr Cellphone gucken müssen, um die Lyrics von Judas abzulesen.
0: Also das war auf jeden Fall ein cooler Moment und Dan Lamberts Stimme ist noch irritierender eigentlich als dieser verzogene Gitarre. Tarre äh, von All Out. Ja, sie könnten den Song scheinbar doch singen. Aber Chris Jericho hat gesagt, Lambert, wir können deinen Song nicht singen. Wir kennen nämlich die Lyrics von I'm a fat face Dipshit, yeah, 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 nicht. Das wurde dann auch angestimmt.
1: Ganz, ganz kurz, ganz kurz, können wir das bitte eindeutschen?
0: Fettgesichtiger Volldepp, yeah, yeah, yeah. Fettgesicht? Einfach ein ordentliches Ins Gesicht gefettet. Hat man den Dan Lambert. Ja, der war dann überrascht. So, Chris Jericho, warum bist du eigentlich derjenige, der, der AW hier verteidigt? Was, was ist eigentlich dein Problem? Ja, und der hat gesagt, ja, Lambert, was ist dein Problem, du grumpy old man? Schreist hier alle an, ihr verlasst euch auf Einschüchterung, das klappt aber nicht. Jake Hager, hier, der ist unbesiegt in MMA-Fights. Und äh, gab es noch Referenzen von ihm, dass er sich auch Backstage schon mit Brock Lesnar und Bill Goldberg angelegt hat. Jericho und Hager drohen dann Gewalt an, gehen Richtung Ring, aber dann Lambert sagt, nee, nee, nee. So passiert das nicht. Ihr, ihr haltet uns an unseren Zeitplan. Hier, das in diesem Shithole New Jersey verdient gar nicht dieses Match. Deswegen nächste Woche im Big Apple Man of the Year gegen euch beide. Und Chris Jericho antwortet mit einem, wir machen euch in New York fertig. Ihr Pussys, Alex. Ja, das ist ein Match. Pussies, was man Pussies
1: und fettgesichtige Volldeppen überall, wo ich hinsehe. Nein, Eingefettete
0: ja, also Pussys.
1: Junge, ähm, als ob du dich mit Pussys auskennst. Aber, pardon, das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> Der Tobi und ich, wir lieben uns, ja, also das müsst ihr uns verzeihen, wenn wir uns, wenn wir uns solche Sprüche klappen. Ja, äh, ja, da sind wir heiß, ne, also wenn es hier so eine Promo gibt mit Lambert und pew pew, dann schießt der in alle Richtungen, da werden wir auch richtig aufbrausend hier. Ja, es war ein unterhaltsames Segment, ne, also Jericho und Lambert, ich finde, die hatten da schon gute Chemie miteinander. Ja, zu dem Match, whatever, ist es ist halt kurzfristig angesetzt und an, an sich ist es random, aber du, ganz ehrlich, ich kauf's ab, also warum denn nicht? Also bevor diese Leute alle nichts machen, sehe ich doch lieber Scorpio Sky und Ethan Page, die ich mag, im Gegensatz
0: zu anderen Podcastern, gegen Jericho und den Hager. Ich fand das Promo-Segment ordentlich, aber ich bin ehrlich, Man of the Year gegen Chris Jericho und Jake Hager klingt für mich nach einer Paarung, die ich eher nebenbei laufen lassen würde, vielleicht um Wäsche aufzuhängen oder so. Also mich persönlich holt das als Ansetzung nicht wirklich ab. Dass Chris Jericho jetzt derjenige ist, der AW verteidigt, gut, Hager als MMA-Fighter passt hier auch rein, also ich will das gar nicht so stark kritisieren, es ist aber nicht, nicht mein Geschmack, dafür mag ich halt tatsächlich Scorpio Sky, Ethan Page nicht so sehr, wenn das nächste Woche äh, dazu führt, dass die Leute steil gehen, auch hier das Prinzip, die Crowd hat recht, ähm, insofern, ja, aber das gibt's manchmal, Alex, da soll ich was ich nicht mag. Ja,
1: sowas soll es geben.
0: Der ganz Club, den gibt's auch, und zwar Backstage. Und zwar haben die gesagt, keiner wird hier so wenig respektiert wie wir. Wir sind sowohl als Team als auch als Trio unbesiegt. Und dann haben sie eine Art Open Challenge ausgesprochen. Das merken wir uns mal. Jet Cargill war dann am Start. Sie traf auf Layla Hirsch. Ja, und Hirsch. Hirsch. Und wir sahen im Inset auch Rückblicke auf All Out und AW Dark, wie sich das hier angebahnt hat. Kurzer Einwurf, Alex. AW Dark wird jetzt auch in den Universal Studios getaped Das hat so ein richtig. Mit diesen aufgehangenen Bannern so einen richtigen Florida Championship Wrestling-Vibe, oder? Das stimmt schon, ja. Aber bei den Einspielern möchte ich noch was loswerden, weil
1: die gute Layla, die hatte ja neulich erst dieses doch recht hochkarätige Match bei NWA, ähm, nicht bei Power, aber quasi bei so einer Special-Ausgabe dort, bei quasi Dame-Per-View gegen, ja. gegen Camille. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, dass man das vor ein paar Wochen beworben hat bei Dynamite und dann hier nicht aufgegriffen hat. Also das wäre doch zumindest einen zehnsekündigen Einspieler irgendwie
0: wert gewesen. Das, die Kooperationsmaschine läuft noch nicht so eingeölt. Die ist noch nicht so eingefettet wie das Gesicht von Dan Lambert. Es war das erste Match hier von Kargel, bei dem sie bei Deinem halt ein bisschen arbeiten musste für ihr Geld, äh, hat das Ding letzten Endes nach einem Pumpcake äh, und dem Jaded nach Hause geholt. Die große Herausforderung, das wirst du uns vielleicht gleich kurz noch äh, bestätigen können, ist halt, gerade wenn es ganz klein gegen ganz groß heißt, musst du es schaffen, dass es nicht lächerlich aussieht. Ich finde, Layla Hirsch, die muss halt ihr ganzes Leben so catchen und drauf achten, hat das aber ganz ordentlich gemacht. Also ich hatte fast nie den Eindruck, dass ich mir hier denke, oh Gott, ich muss mich dafür schämen, sondern es war schon... War schon okay, obwohl man trotzdem, glaube ich, schon klar sagen muss, Jade Cargill ist schon richtig grün. Also ja, ne? ja,
1: also Cargill, die ist noch nicht wirklich ready für die Primetime, aber hat halt den Primetime-Körper und deswegen steht sie in der Primetime. Und hier, wie du gesagt hast, in einem Match, was mal ein bisschen länger ging tatsächlich, ne, dieses Damen Match mit Cargill gegen Layla Hirsch, das ging über die Werbepause. Das fand ich ganz interessant, auch mit Picture in picture und ähm, ja, dafür hat sich Cargill von Hirsch ganz gut tragen lassen in diesem Kampf, du hast es gesagt, die gute Layla, für die ist das ja ein Standardmatch, was sie workt, ne? gegen irgendeine Gegnerin, die deutlich überlegen ist, aber man merkt halt Cargill an, alles ist auswendig gelernt, alles ist choreografiert und Improvisationstalent kann die halt noch gar nicht haben mit ihrer... Ja, ich wollte gerade sagen, mit ihren wenigen Jahren Ringerfahrung, aber das wäre ja übertrieben. Die hat ja nur wenige Monate Ringerfahrung.
0: Deswegen, also Matches, Matches und noch mehr Matches. Bei Dark, bei Dark Elevation, überall, wo man es machen kann, äh, das ist auf jeden Fall der Weg. Aber ich habe diese Woche, weil ich auch auf die Fanreaktionen geachtet habe, ich habe diese Woche wirklich das erste Mal so gedacht, was passiert eigentlich? wenn Kage wirklich von der Crowd so gar nicht angenommen wird, weil die Fans hier nicht so viel reagiert haben. Was passiert, wenn die Fans das für zu forciert halten und einfach sagen, wir lehnen das ab? Weil ich mhm. vergleiche sie ja immer auch mit Goldberg. Da war halt der Unterschied, also die hatten beide nicht so viel Wrestling-Skills, aber Goldberg war halt over und die Fans wollten das jede Woche sehen. Das ist halt schon eine Sache, die man differenziert sehen muss. Was passiert, wenn Kargel nicht vom Publikum gewollt wird, Alex? Da kann es schon sein dass man dann irgendwann die Mission vielleicht auch aufgeben muss, obwohl sie einen krassen Körper hat. Ja, wir waren ja hier
1: ähm in einer Stadt, wo das Publikum durchaus auch smarter ist. Also nicht ganz so krass wie das Publikum in Philadelphia, aber wir haben hier durchaus in New Jersey ein Publikum, was weiß, was es will, was weiß, was es nicht will und was auch nicht will, dass du ihnen irgendwas den Hals runterstopfst. So, hey, friss oder stirb, du hast das jetzt geil zu finden, was wir hier machen. Und äh, das ist durchaus gefährlich. Ja, aber zu dem Vergleich hier mit Cargill und Goldberg, also das sind ganz, ganz hinten Vergleiche, weil ein Goldberg, der hatte zumindest eine Souveränität. Also der hat zwar de facto auch nur choreografierte Wrestling-Matches geworkt am Anfang, aber halt sich souverän verkauft, dass er gewirkt hat, als könnte er improvisieren. Und das ist halt bei Cargill anders. Also, das, das sind nicht nur Äpfel und Birnen, das sind, keine Ahnung, Äpfel und,
0: äh, denkt ihr irgendwas aus. Himbeer. Andrade, wurde hier gezeigt. Und er ist immer noch einen Schritt voraus, hat seinem As äh, Assistenten Jose, so heißt er übrigens, nicht Furby. Ah, ja, nicht, der, der Furby. Okay. nicht der Furby. Nicht äh, der Furby. Dem hat er hier Prügel eingedroht, weil der hat sich äh, eine Anweisung von Chavo Guerrero geben lassen. Dabei ist doch hier Andrade eigentlich der Boss. Hier hat er wieder seine eigene Promo gehalten, untertitelt, weil man nicht alles verstand. Gebt dem einen Manager, der reden kann. Woo! Aber ob das alle Probleme löst?
1: Hm. Andrade hat Untertitel. Ja, Warum die Untertitel Russisch? Weiß ich nicht, weil ich keinen mexikanischen Dialekt kann. <lacht> <lacht> die Untertitel waren riesig. Ist dir das auch aufgefallen? Also, Stimmt, die hätte ich ja 300! Alter waren die groß, die Untertitel. Als Nächstes machen sie es einfach wie bei so einem Movie-Trailer, wenn so quasi die Typos <lacht> die, die gesamte Bildfläche einnehmen.
0: Ja, achten wir mal drauf. Also, das ist die Evolution of Andrade-Schriftgrößen. CM Punk! analysierte das alles am Kommentatorenpult und auf einmal hat er sich zur Seite gedreht, Alex. Oh nein, nein, nein. Standen Tess und ich hoffe, du wurdest letzte Woche in den Kommentaren belehrt. Der Mann, der auf Platz 7 in den US-Trends stand. Meine hm. Damen und Herren, wir reden von Oh Gott.
1: Nicht schon wieder. Huck. Ich hasse es, wenn er das macht. Huck.
0: Why und wer Why und wer dominiert Punk Alex und wer setzt sogar einen Guillotine Choke an gegen CM Punk es ist fucking Hook das Der war kein Räum, Guillotine Choke das, das ist war egal. ein er hat CM Punk vernichtet
1: Dragon Sleeper und den hat er noch nicht mal besonders gut angesetzt.
0: Den hat er perfekt angesetzt. CM Punk traut sich nicht Hook anzugreifen, zahlt dann dafür die, äh, die Zeche, ja, dass er hier sich äh, versucht hat, auch nur ansatzweise ebenbürtig darzustellen. Äh, Will Hobbs war auch noch da und hat CM Punk danach auch noch aufs Kommentatorenpult gedotzt. Da hat auf diesen Japan-Tisch hat Punk echt einen ekligen <lacht> Bump eingesteckt, muss man sagen. Aber das passiert halt, wenn du dich anlegst mit Hook.
1: Well, ich fand es sehr interessant, dass sie hier das Kommentatorenpult mal benutzen bei Dynamite. Das war dann auch ein bisschen mhm. putzig, weil die Monitore, die sind halt dort so riesig, anders als bei der WWE mit diesen Tablet-mäßigen Monitoren, die wischt du mal eben schnell in einer Bewegung vom Tisch runter. Und Hook ist dann so ganz höflich zu den Kommentatoren gegangen. Äh, Entschuldigung, hier könnten Sie bitte Ihren großen Monitor nehmen und den zweiten Monitor auch. Ja, danke. Und bitte den dritten Monitor auch zur Seite legen. Ähm, ja, also... Das ist
0: ein höfliches Monster, der Hook.
1: Äh, das, das, das ist nett von ihm, dass er da die Technik nicht zu sehr kaputt machen wollte. Nein, aber ganz im Ernst, ich fand es besser hier gemacht als bei den WWE-Kommentatoren-Pult-Dingen, insofern als dass es diesen knirschigen Sound hatte. Also du hast quasi gehört, die Headsets von den Kommentatoren, die da durch die Gegend fliegen, ähm, das, das, das klang wie ungeplant, obwohl es natürlich ein gescripteter Teil der Show war. Ne? Also das, das fand ich dann schon irgendwie gut inszeniert. Auch dass der Tisch nicht gebrochen ist, das hat, finde ich, sogar noch geholfen. Dadurch sah es eigentlich noch fieser aus. Und ja, interessant, man bringt jetzt hier tatsächlich beim Grand Slam, wenn ich die Grafik richtig gesehen habe, Hook gegen CM Punk oder irgendwie sowas ähnliches.
0: Hook auf jeden Fall in der. Das muss ja. Guckt euch bitte die Grafik an. Hook ist in Ringier, ja, der hat so eine Hose an wie so ein Boxer. Ich glaube, Hook wird einfach alle mit einem Schlag wegboxen. Hook Matches bestehen aus einem Underhook! Und damit wird er alle Matches gewinnen, sage ich dir. Aber CM Punk traut sich noch nicht, deswegen muss er das Match erstmal gegen Will Hobbs annehmen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, äh, hier reden alle über, über Brian Danielson und, und äh, vielleicht Kenny Omega und so. Hook gegen CM Punk wird ja aufgebaut, Freunde. Das ist doch äh, das eigentliche Highlight. Nee, aber jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Hook ist großartig.
1: Der Flöter, der hat was Interessantes äh, getweetet heute zu dieser Personalie mit CM Punk, ne? dass er nicht zwingend dafür da ist, die Fünf-Sterne-Matches, die Match-of-the-Year-Matches zu worken. Dafür hat man Brian Danielson geholt, sondern Punk hat eine andere Rolle. Er hat die Rolle, andere Talente overzubringen. Und ja, das haben wir schon vor ein paar Wochen gesagt. ne. Also so jemanden wie Hook, Entschuldigung, äh, wie, wie Powerhouse Hobbs gegen CM Punk zu stellen. Ja, du, ganz ehrlich, warum denn
0: nicht? denke ich auch, dass das nächste Woche eine gute Ansetzung wird. Also CM Punk tatsächlich, an äh, alle, die denken, ja, der bestreitet nur ein paar Pay-Per-View-Matches. Nee, der wird tatsächlich nächste Woche bei Dynamite auftreten im Stadion. Ich freue mich auf ein Entrance mit knapp 20.000 Leuten, die Cult of Personality feiern. Ähm, und auch das Match, also Punk wird gewinnen, aber er wird dabei äh, Hobbs gut aussehen lassen. Man wird die Fehde von Team Taz gegen CM Punk weiter aufbauen. Und ganz ehrlich, jetzt mal ohne Scheiß, wie krass wäre es wirklich, wenn das In-Ring-Debüt von Hook gegen CM Pack wäre? Ich meine das jetzt mal ganz im Ernst. <lacht> es wäre ja. schon heftig. Ja, ich habe schon. Und dann gewinnt Hook.
1: Ich habe schon auch mit dem Gedanken gespielt tatsächlich, dass sie dann sich sagen, hey, der Hook, der ist jetzt ready und dann, dann stellen wir den halt gegen einen sehr prominenten Gegner mit CM Punk. Ja, es ist die Frage, ob man den pushen möchte oder nicht oder ob der noch nicht bereit ist. Wir werden es sehen, aber das ist eines der Matches, muss ich sagen, von dieser Sonderausgabe nächste Woche im Tennisstadion. Mhm. Da bin ich am meisten gespannt drauf und das ist ja quasi ein bisschen sowas wie ein Pay-Per-View im Free-TV beziehungsweise halt eine sehr ja. große Sonderveranstaltung. Also das ja. ist schon ein größeres Dynamite-Special als irgendwie, weiß ich nicht, Fight for the Fallen oder sowas. Auf jeden
0: Fall. Da werden wir dann nächste Woche drüber sprechen. Worüber wir nicht so lang sprechen müssen, ist vielleicht hier die Ansetzung von Sean Spears und Darby Allen. gab ein kurzes Videopaket. Sean Spears, den, den Fakt hat man aufgeriffen, fand ich ganz gut. Ähm, als Detail, äh, Spears war derjenige, der Allen äh, die erste Niederlage bei AEW zugefügt hat. Oh, äh, fight in, for the Fall in 2019. Fight for the Fall, da haben wir es wieder hier, schließt sich der Kreis. Und damit ging es dann auch weiter. Sean Spears gegen Darby Allen, Sting und Tali Blanchard auch mit am Start. Es gibt im Publikum ein Schild, was AEW ganz begeistert einfängt mit Coffin Flop. War das ein Diss an Darby?
1: Ja, weiß ich nicht. War ja jetzt nicht die smarteste Aktion von ihm da neulich gegen äh, Ethan Page in den Coffin <lacht> reinzudroppen.
0: Nee, das stimmt. Aber für einen Rebound auf Insta hat's getaugt. Also Darby weitermachen. Er <lacht> steckte hier in gewohnter Manier ein. Sean Spears rieb Darby sein Facepaint aus dem Gesicht mit einem nassen Handtuch. Ich dachte Darby hat Bock auf einen Waterboarding Spot. Kann ja auch sein. Darby muss dann äh, in der Werbung sell, sell, sellen. Kommt dann zurück und gewinnt tatsächlich. Also er zeigt einen krassen Suicide Dive wieder nach draußen. Zeigt dann seinen Coffin Drop. Und hat eigentlich mit drei, vier Moves dann dieses Match gewonnen nach acht Minuten. Die Crowd hat's gefeiert. Ja, aber
1: das fand ich nicht schlimm. Also das kam dann recht aus dem
0: Nichts, das Finish. Aber das
1: war sehr gut aufgebaut, weil das war nicht nur irgendein Suicide Dive. Sie haben das ganze Match quasi außerhalb vom Ring, recht nah am Apron, die Treppe etabliert, wo es so aussah, als ob jetzt vielleicht Sean Spears das Match über Darby da irgendwie eine Powerbomb oder sowas auf die Treppe oben drauf verpassen will. Mhm. Und dann kontert aber Darby einen Versuch von Sean Spears, der vom Apron eine Aktion runtermachen will, durch seinen Stunner. Und das fand ich so geil, wie Sean Spears das gesellt hat und sich organisch von dem Selling des Stunners vom Apron runterbewegt hat, auf die Treppe sitzend liegend, ohne dass es phony aussah. Und dann in der Sekunde, wo er in Position war, bam, kam auch Darby schon an mit dem Suicide Dive. Also das ging sehr, ja. sehr schnell. Man hat auch gesehen, Sean Spears, der war hier der Ring General, der hat direkt nach dem Bump zu Darby gesagt, roll mich rein, roll mich rein, ja. verliere keine Zeit, mach hier wirklich, drück aufs Gaspedal. Das ist die Idee von dem Finish. So zack, zack, oh, zwei Lob krasse Mann, Aktionen. Absolut. Digga, der ist so gut. Also, der ist underrated. Sean Spears ist sowas von underrated. Der ist so gut ähm, und so smart darin. Wir hatten ja auch neulich sein Match gegen Sammy Guevara. Der weiß ganz genau, wie er große Spots portionieren muss und wie er das meiste rausholt aus so einem
0: Spot. Und also, ich fand das richtig geil. Also, das Match, das hat mich sehr abgeholt. Wieder mal was gelernt in der Dynamite Review mit Team TJT. TJT! Pinnacle! Besteht ja aus mehr Menschen als Sean Spears. Und deswegen kam hier auch Backup dann nach dem Match. Denn FTA war da und die brawlten sich mit... Sting und Darby Allen, da, äh, Tully Blanchard war auch noch mit da. Der hatte einen Stuhl und wollte Sting zerdotzen. Der nose das aber. Es war dann aber ein 3 gegen 1. Also Sting konnte doch nichts machen. Und der muss dann sogar uah, einen Assisted-Spike-Piledriver einstecken von FTA. Und auch Tully Blanchard reibt Sting dann sein Facepaint aus dem Gesicht. Das zog Heat. Und Jim Ross Alex war angewidert. Ja, zu
1: Recht. Aber damit hat man ja das Match jetzt aufgebaut. Ne? Die beiden alten Herren gegeneinander <lacht> beim Grand Slam. Tully Blanchard gegen Sting. Wir wollten es, wir kriegen es, oder?
0: Ja, Faber-Castell on the Pole dann, also doch nicht Vince Russo. Ein Malkasten hängt dann oben am Ringpfosten. Nee, aber ich fand, ganz ehrlich, dieser Aufbau war voll in Ordnung. Es ja, gab der Aufbau
1: ist für das Tag-Team-Match. Also nur für alle, die es nicht wissen, ne das Match, was aufgebaut wurde, ist FTR gegen Sting und Darby. Nichts,
0: Ku nichts mit Tully Blanchard. Kurz überlegt, ob wir die Leute trollen sollen, aber nee, machen wir nicht. Du hast es selber gemerkt, dein guter Wille. Ähm, ja, aber alles ganz ehrlich, auch was wir von Sting bisher im Ring gesehen haben, hat ja unsere Erwartungen übertroffen. FTA ist ein exzellentes Team. Ich bin zumindest nicht so abgeneigt, wie es vor ein paar Monaten gewesen wäre. Du hast da theoretisch jetzt, wenn du das mit dem Facepaint aufgreifst, kannst du auch nochmal Storytelling machen. Die Bedeutung von dem Facepaint. Darby hat es ja schon mal erklärt, wofür es steht. Verstorbenes Familienmitglied. Sting hm. kann ja auch nochmal ein bisschen was erzählen. Finde ich, also finde ich, kann man machen, warum nicht?
1: Ja, da haben sie nur nicht mehr viel Zeit, da was zu erzählen. Also, das muss halt dann irgendwie in Form von einem schnellen Videopaket bei Rampage passieren. Ich glaube, das werden sie auch machen, das Match da noch mal ein bisschen pushen, mhm. ein bisschen Backstory geben. Ja, ich finde es krass, ne? Wir, wir sind ja im Jahr 2021 und so Matches mit Sting, die würden halt <lacht> mal aus dem Ärmel geschüttelt, so eine Woche vorher. Also, das ist schon auch es funktioniert aktuell, meiner Meinung nach, aber also AW wandert da auf einem ganz, ganz schmalen Grad, wo, wo sie vorsichtig sein müssen, dass so eine Attraction wie Sting nicht zu selbstverständlich wird.
0: Also der hat boah, dieses, äh, ja dieses, Jahr, was hatte er? Er hatte All Out, dann hatte er das Match gegen 2.0, jetzt hat er das hier, alles irgendwie in einem Zeitraum von bestimmt sechs, sieben Wochen oder so. Mhm. also ordentlich, also muss man echt sich mal überlegen, wir haben ja am Anfang gesagt, er soll gar keine Matches bestreiten, jetzt hat er schon dann quasi fast drei in den Knochen ja, soll trotzdem bitte aufpassen der Mann, gerade so ein Spike Piledriver, also du musst da schon, gerade mit der F Historie, die er hat, also er wird für alles sein, sein Go geben, da bin ich mir sicher dennoch, ähm, ja muss man, muss man ein bisschen aufpassen, finde ich sollten wir auch auf jeden Fall erwähnen Ja,
1: das wird nicht das Match sein, wo irgendjemand von der Hallendecke durch sechs Tische fliegt
0: Brian Danielson hat ein Videopaket bekommen. Er will nicht die ganze Elite herausfordern, er will Kenny Omega herausfordern. Dann steht Tony Schiavone im Ring und er begrüßt dann eben jenen Brian Danielson, der, und in diesem Segment hat es mir so unfassbar Spaß gemacht, wirklich jedes Detail zu analysieren, der rauskommt, aber der eben nicht mehr der Yes-Man Daniel Bryan ist, sondern der wirklich auch der American Dragon Daniel Bryan ist und der hier rauskam und wirklich nicht gelächelt hat, der ja, der war schon, der war nicht traurig oder so, aber der war bestimmt, der hatte eine Mission. Und der kam heraus und er hat gesagt, die Leute wollen ihr Match gegen Kenny Omega sehen. Von mir gegen Kenny Omega. Wird dann auch direkt unterbrochen. Don Callis kommt heraus, es gibt Buhrufe. Kenny Omega kommt heraus, die Leute feiern, weil die wissen: oh ja, wir kriegen ein Segment mit Brian Danielson und Kenny Omega. Callis teilte dann aus gegen Brian, wie kitschig das doch alles sei, meinst du wer du bist, shut up Don, ich will mit Kenny reden, eines Tages wird hier um den Titel gehen, stand jetzt geht es aber erstmal darum, wer besser ist, also lasst uns den Leuten einfach geben, was sie verfickt nochmal wollen, Kenny Omega vs. Brian Danielson, we say yes! Das Publikum sagt zumindest jetzt. Yes. 13.000 Menschen yesen. Don Callis sagt, we say no way. Don wurde dann erneut freundlich gebeten, die Fresse zu halten. Und dann hat Brian Dennis noch gesagt, seitdem ich jetzt hier bin, hängt dieser krasse Omega, von dem alle erzählen, irgendwie nur mit seinen komischen Goofs rum. Lässt Don Callis für sich reden. Das ist eigentlich nicht sein Stil. Und Kenny Omega hat das ganze Segment über auch nicht groß gelacht. Der war mit jedem Wort, was Brian gesagt hat, wurde der sauer. Und der schnappt dann Don Callis auch das Mikrofon weg und wird eben nicht dieser goofige Kenny, die er, der, der in den letzten Wochen war, sondern schnappt sich das Mikrofon, setzt auch seine Brille ab und sagt: Ey, jetzt mal ganz im Ernst, äh, was, was glaubst du, was du dir hier rausnimmst? Ähm, so läuft das hier nicht bei AEW. Du kannst nicht einfach ein Match gegen mich fordern. Und Brian Dennison setzt noch einen drauf und sagt: Keine Sorge, ich glaube auch gar nicht, dass du schlechter geworden bist. Ich glaube einfach nur, du hast deine Eier verloren. Das trifft Kenny. Die Fans wollen das Match sehen. Kenny übernimmt das Mic und sagt, du willst die Best Bout Machine? Den God of Pro Wrestling? Meine Antwort ist yes. Die Crowd rastet aus. Langer Stairdown. Es gibt AEW-Chance. Und dieses Segment fand ich herausragend.
1: Ja, das wird bestimmt ein ganz okayes Match zwischen Brian Danielson und Kenny Omega. <lacht> drei, drei Sterne. Also, ich freue mich sehr drauf. Ne? Du hattest ja spekuliert, dass man die anders einsetzt. Ich hatte von Anfang an gedacht und gehofft, dass man das im Tennisstadion bringt. Ich finde es interessant, dass man nicht ein Titelmatch draus macht, sondern dass es jetzt erstmal um die Ehre geht und darum, wer ist denn der Beste von uns. Das macht dir ja natürlich Booking-technisch alle Türen und Tore auf, in verschiedene Richtungen dieses Match ausgehen zu lassen. Standardsituation, das erste Match bei einer neuen Company. Das kannst du eigentlich nicht verlieren. Dann wiederum wrestelt Brian Danielson gegen den World Champion. Also wäre es keine Schande zu verlieren. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wen sie auf welche Art und Weise in diesem Match, was sicherlich fantastisch werden wird, overgehen lassen. Und ich fand es ganz schön, wie subtil man diese Facette erzählt hat, des ernsteren Kenny Omega, das hast du ja auch angesprochen. Alleine nur durch sein Outfit. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber er hatte genauso wie Brian Danielson nur das schlichte weiße T-Shirt an. Mhm. Ich finde, allein das das hat schon gewirkt, weil du dann hattest, also du, hattest wirklich, du warst nicht abgelenkt von komischen Klamotten oder so, sondern du warst wirklich so auf den Gesichtern die ganze Zeit mit deinem Fokus, also mit deinen Blicken. Ja. Und das fand ich schon sehr, sehr schön, dieses Segment, hat mir gut gefallen.
0: Subtil, ganz viele Kleinigkeiten, wo du wirklich gesehen hast, das ist ernst. Und worüber wir jetzt natürlich sprechen müssen, also ich glaube übrigens, es wird so laufen, äh, Danielson wird gewinnen. Es geht nicht um den Titel, da kann man es machen. Plus Danielson würde ich nicht reinbringen und sein erstes Match verlieren lassen. Ding ist, wenn es nach Danielson ging, der würde 95% seiner Matches verlieren. Äh, der ist halt ein Typ, der will alle overbringen. Aber hier in dem Fall muss Tony Khan ganz klar, finde ich, dafür plädieren, und das auch entscheiden am Ende, dass Danielson hier gewinnt und wir das Match nochmal als Titelmatch bei Full Gear kriegen. Weil das, das ist eigentlich die Art und Weise, wie man es jetzt klassisch bucken würde was machst du, wenn Kenny Omega jetzt gewinnt? So, was, was, was ist dann der nächste Schritt? Ich sehe viel mehr Potenzial, in dem äh, Danielson hier tatsächlich gewinnt. Die andere Frage, die zumindest, glaube ich, ja, von einigen gestellt worden ist, die AEW nicht so viel verfolgen, Alex, ist, hat man jetzt nicht viel zu früh alles schon verschwendet und ist das jetzt nicht komplett rausgehauen und Hotshotting?
1: Nö, finde ich eigentlich nicht, also es ist das heiße Match, es ist das Match, was jeder sehen will und man lässt sich ja für die Zukunft noch etwas offen, also man lässt sich die Option frei in der Zukunft, wenn das dann irgendwann mal ein Titelmatch wird, noch einen draufzusetzen, also man macht nicht gleich das ultimative Match, wo es um alles geht, sondern mal so das Erste aufeinandertreffen und das ist schon okay. Du, du kannst den Matchverlauf easy so booken, dass Kenny verliert, ohne schlecht auszusehen. Du könntest sogar, weil er als Heal so gut funktioniert und so over ist als Heal, eine Sache machen, ähm, die sonst eigentlich nur für Babyfaces ist, nämlich, dass durch irgendwie, keine Ahnung, Ablenkung vom Ringrichter oder irgendwie sowas, Kenny eigentlich schon gewonnen hätte. Ne, er ist in irgendeiner Situation, wo er 1, 2, 3 das Cover eigentlich durchgezählt gekriegt hätte, aber der Ringrichter war vielleicht irgendwie abgelenkt, vielleicht auch von Kennys eigenen Leuten, dass von die ne Ja, stimmt. Kellis, ne, dass Callis ihm das verdirbt und dann Kenny Wenn auf callis sauer ist. Ja, ja, dann ja. hinterfragt er das und sagt: oh, Ich hatte das Match doch eigentlich gewonnen und Brian Danielson, der hätte dann auch einen Grund für ein Rematch. ne, Der hätte dann zwar eigentlich technisch gesehen gewonnen und könnte sich damit brüsten, Kenny besiegt zu haben. Dann wiederum was irgendwie ehrelos, weil Kenny eigentlich auch schon gewonnen hatte in dem Match. Also das, ich, ich denke, das sollte man bucken in, in irgendwie so eine sehr, äh, nicht 50-50 im Sinne von, WWE-Booking 50-50, sondern ich meine ausgeglichen. Also ein Match, wo beide als Sieger hervorgehen, beide irgendwie als moralische Sieger. Ich glaube, damit würde man ihnen am meisten helfen.
0: Also nächste Woche sehen wir kein WWE Dynamite, denke ich nicht. Also kein DQ-Finish, in dem Don Callis einfach eingreift, sondern äh, es wird ein cleanes Finish geben. Du hast halt jetzt seit Wochen diese Stadionshow angekündigt als Mini-Pay-Per-View. Natürlich, weil einige gesagt haben, warum bringt man das? Natürlich bringst du bei deiner Show mit der größten Crowd, die du jemals hattest... Bringst du natürlich eines der größtmöglichen Matches und der AW bringt das größtmögliche Match. Und das ist absolut legitim. So, wenn wir gerade beim WWE-Vergleich sind, wenn WWE jetzt den Draft hat in ein paar Wochen, sollten die auch große Main-Events da bringen. Das ist kein Hotshot, das ist Momentum. Und äh, bei AW war es bisher immer so: die Debütanten mussten sich ihre Title-Shots erarbeiten. Das ist auch hier so: Daniel Bryan bekommt nicht einfach einen Title-Shot, aber man haut das Match gegen den Champ. Trotzdem schon raus, aber auf eine hm. schlüssige Art und Weise. Man darf erklärt's. Ich, darf ja. ich nur
1: ein, einen Satz dazu sagen? Weil das fand ich schade in der Promo, dass sie das nicht adressiert haben. Wenn sie sonst schon so offen und ehrlich kommunizieren. Ich es schön gefunden, wenn Daniel Bryan nur in einem Nebensatz gesagt hätte, weißt du was da soll es jetzt erstmal nicht um den Titel gehen. Das habe ich nämlich noch gar nicht verdient. Ich habe mich noch hier, ich habe mich hier noch nicht die Ränge hochgearbeitet.
0: Er hat, ja, er hat ja, gesagt, es geht noch nicht um den Titel. Erstmal geht es darum, zu zeigen, dass ich besser bin als.
1: Du. Genau. Also er hat es damit impliziert, aber ich finde, er hätte es deutlich sagen mhm. sollen.
0: Ja, also explizit, es geht nicht um den Titel. Insofern, Brian wird hier gewinnen, um sich ganz oben zu etablieren. Und insofern, die Leute, die hier sagen, ah, oh, das ist doch, jetzt hat man Brian Danielson direkt ganz ruiniert, äh, einfach mal die Rinne anstrengen und nachdenken, bevor man eine Show kommentiert, die man teilweise vielleicht gar nicht sieht. Denn wenn man die Shows lang verfolgt, und wir machen das ja, dann kennt man den Stil von AEW. Und dann weiß man, wie sie booken, dann versteht man die Company. Hier kannst du es relativ logisch durchdenken und äh, deswegen ist das hier ähm, ja, generell einfach ein Match, auf was ich mich riesig freue und bei dem ich glaube, wir sehen Danielson als Sieger. Eure Tipps in den Kommentaren sind jetzt gefragt. Miro hat eine Promo gehalten, hat gesagt, Fuego, was nimmt, oder wie Alex sagen würde, Duego, was nimmst du dir raus, mich herauszufordern? Ich zermatsch dein Hirn und dann dein Auto. Dann hatten wir eine Matt Hardy-Promo, er hat gesagt, er wird Orange Cassidy zu einem Eierkopf rasieren in einem Hair-Match, gut, Sprechen das ist so
1: dumm, diese Stipulation mit, ich rasiere dir die Haare ab, bei Orange Cassidy. Der hat eine Kurzhaarfrisur, der hat eine... Ja. Wir, also, das, das ist doch... Sein Style ist in drei Wochen nachgewachsen, selbst ja. wenn Matt ihm den Kopf rasieren würde. Da geht es um nichts. Ja. Hair versus Hair oder sowas kannst du
0: nur bringen, wenn einer lange Haare hat. Also, oh, wer buckt sowas? S soll er machen. Wir sprechen lieber über Rampage am Freitag. Dort gibt's die Lucha Brothers gegen Butcher und Blade in einem AEW World Tag Team Championship Match. Darf man, wie gesagt, nachfragen, wie sich Butcher und Blade das verdient haben, äh, insofern naja, sagen wir mal die Lucha Bros in Fighting Champs. Außerdem, NRJ gegen The Bunny, Miro gegen Fuego del Sol. Nächste Woche bei AW Dynamite. Kenny, by God, Omega gegen Brian Danielson. Es ist einfach fucking bestätigt. Ich habe es nicht geglaubt, bis es angekündigt war. Kenny Omega, Brian Danielson, Stadion knapp 20.000. Must sie, Punkt. Also da gibt es gar nicht viel zu sagen. Nächste Woche, es wird ein Spaß für uns, darüber zu sprechen. CM Punk live Interview, denn er wird bei Rampage ein Match bestreiten, nämlich gegen Powerhouse Hobbs. Außerdem bei Dynamite, Malachi Black gegen Cody Rhodes, MJF gegen Brian Pillman Jr. Und Britt Baker trifft auf die All-Out-Rumble-Gewinnerin bzw. All-Out-Casino-Battle-Royal-Gewinnerin Ruby Soho in einem Women's Championship-Match. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das ist auch eine spannende Booking-Entscheidung. ne? Aber da muss Britt Baker eigentlich den Titel verteidigen.
1: Ja, definitiv ist das eine spannende Booking-Entscheidung. Ähm, ich würde gar nicht mal zu 100 sagen, dass sie den Titel verteidigen muss. Man mm. könnte auch einen Curveball bringen. Ich glaube es nicht zwingend, dass man es macht, aber man könnte es rein theoretisch. Es wäre jetzt kein dummes Booking. Mhm. Es wäre ein bisschen unkonventionell, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und du hast angesprochen, ne, so ein paar Matches sind ja dann auch bei diesem Grand Slam Rampage. Also das nochmal ganz wichtig zum Betonen. Wir haben dann nächste Woche quasi einen vierstündigen Pay-Per-View, so hat es AEW kommuniziert mhm. im äh, Free-TV. Werbung
0: zwischen Mittwoch bis Freitag. <lacht> ja,
1: mit einer <lacht> langen Pause zwischendrin, aber im Prinzip auf zwei Tage verteilt, jeweils zwei Stunden. Auch Rampage zweistündig. Finde ich interessant, weil es dann eigentlich für das Publikum in der Halle ein bisschen so, dass sie erst die ganzen Hauptmatches sehen, also die Uppercard bei Dynamite und dann so, nicht das Fallobst, aber mehr so die Undercard mit matches Die sehen sie dann im Nachhinein bei Rampage. Also es wird ja auch, hast du mir gesagt, so aufgezeichnet. Es kommt erst Dynamite live und dann, wenn Dynamite live fertig ist, geht es direkt weiter im Stadion und die mhm. Leute dort sehen nochmal zwei Stunden Wrestling, nachdem sie den Main Event Daniel Bryan gegen Brian Danielson, gegen Kenny Omega quasi schon am Ende von Dynamite sehen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also ich, ich glaube, für das Live-Publikum wird das eine interessante Erfahrung. Aber du, dadurch, dass du dann einen CM Punk hast, kannst du dir immer noch quasi was ans Ende der Match, also der Matchcard schieben. Für das Live-Publikum ja, meine also, ich.
0: Auf jeden Fall. Du hast vor allem, also nächste Woche bei Dynamite, um das noch komplett zu machen, Sting und Darby Allen gegen FTR. Und bei Rampage hast du vor allem einfach noch Adam Cole und die Young Bucks gegen Christian Cage und Jurassic Express, die Leute, die sich ein Ticket für dieses Arthur Ashe Stadium nächste Woche gekauft haben, die erleben halt wirklich die Creme de la Creme dessen, was gerade im Pro Wrestling möglich ist. Und auch CM Punk, wie gesagt, steigt in den Ring gegen Powers Hobbs. sowie die Man of the Year gegen Chris Jericho und Jake Hager. Also das ist, ähm, das ist krass. Ich sag's ganz ehrlich, wenn die Show nächste Woche ein Raw, was gegen die NFL läuft, nicht schlägt, dann Boah, bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Aber das nächste Woche, das könnte vielleicht sogar auch in Richtung größte aw zuschauerzahl wieder gehen seit dem Start, wenn nicht sogar drüber. Also ganz ehrlich, spinnen wir mal zurecht, dass das NFL-Game nächste Woche, klar, es wird nicht so krass werden wie diese Woche, aber lass mal Raw auf 1.8 oder so gehen und lass trotzdem mal Dynamite vielleicht trotzdem auf 1.4 gehen. Das wird in der Hauptzielgruppe für Raw ganz böse. Also könnte ganz böse werden. Und dann äh, soll Big E mal ganz fest an seinem Titel festhalten, denn wenn Vince das sieht, wird er, äh, glaube ich, einmal alle kahl rasieren. Insofern. Also, es ist super spannend. Und das bei AEW, finde ich, ist halt eben nicht Hotshotting, weil diese Stadionshow, Alex, wie, wie lange wissen wir davon? Seit zwei, drei Monaten oder so? Ja, also. das ist gut
1: aufgebaut, diese Stadionshow, das stimmt schon. Und also, wir kommen ja auch relativ frisch von dem pay per -View. Ich muss das im Gesamtkontext hier bei dem AEW-Booking schon auch mal loben. All Out ist noch nicht so wirklich lange her, ne? Das war, ne, das war jetzt die zweite Dynamite-Ausgabe nach All Out ja. Und es war zugleich die Go-Home-Show vor dem inoffiziellen Grand Slam-Pay-Per-View, in großen mhm. Anführungsstrichen. Also das ist schon äh, interessant gebuckt, muss ich sagen, dass das Produkt heiß bleibt. Also AEW hat seit einigen Wochen Momentum. Im Prinzip seit dem Debüt von CM Punk. Da haben sie den perfekten, perfekten TV-Moment kreiert. Und seitdem halten sie das Momentum. Das ist sehr viel schwieriger, als Momentum aufzubauen, nämlich es zu halten.
0: Main Event Time. John Moxley und Eddie Kingston waren am Start. Es war Zeit für. Und es war gute Stimmung. Sie trafen auf 2.0. Dieses Mal hatte Moxley äh, Zeit in seinem Match. Und Archer und Suzuki gegen Kingston und Mox hat man übrigens in der Card gerade noch nicht angekündigt. Das hat mir gesagt, hm. Wahrscheinlich passiert da gleich noch was. Daniel Garcia war auch mit am Ring. 2.0 dominierte dann erstmal mit gutem Teamwork gegen Moxley. Es gab den Hot-Tag zu Eddie Kingston, der kam dann auch. Und Eddie riss das Ruder tatsächlich rum. Beide bringen das Ding dann auch nach Hause. Es ging äh, dann doch nur sechs Minuten kürzer als erwartet. Aber wie gesagt, ich habe dann schon gedacht, dass was äh, noch danach kommt. Aber sie gewinnen nach dieser, was war das, eine German-Suplex-Lariat-Kombination. Das ja. war okay, aber war halt jetzt als Main-Event nicht irgendwie... Äh, sensationell.
1: Nee, also war okay, es war halt da, ich musste schmunzeln bei dem Hot Tag, in Anführungsstrichen, bei dem Lauwarm Tag von Moxley, weil er ist ja eigentlich, ne er kommt ja aus dem Tag Team Bereich bei WWE, hat er damit angefangen bei The Shield, ne? das ist jemand, der hat bei House Shows vor allem hunderte von Tag Team Matches geworkt und also dafür war der Hot Tag halt echt so, also er hätte mehrfach wechseln können, problemlos <lacht> und hat dann halt so ein bisschen Fake geschauspielert, so, oh, ich komme nicht in meine Ecke, zum Eddie, obwohl er problemlos dort hätte hingehen können. Aber, naja, komm, äh, drauf geschissen, darum ging es bei diesem Match nicht. Das Match dafür, war dafür da, für die Musik, die danach ertönen sollte. Damit, damit alle einmal schön auf
0: Japanisch singen können. Und zwar durften sie singen. Das hat die Leute gefreut, denn das kam dann, denn nach dem Match er tönt die Musik und wie gesagt, wie AEW es aufgegriffen hat, es erwärmt mein Herz tatsächlich, denn es kommt Minoru Suzuki heraus. Ja, der Incident, das stand auch nochmal auf dem Schild, er wird aufgelöst, A.W. macht Gold draus und es gibt dann den Brawl, Eddie Kingston und Moxley äh, mit Lance Archer und eben Minoru Suzuki. Moxley deutet einen gotch style Driver durchs, äh, durchs äh, Timekeeper's Table, äh, durch, den, durch den Tisch vom Zeitnehmer deutet er an, aber geht nicht durch. Aber da hat man, glaube ich, schon angedeutet, was passieren könnte, äh, wenn das denn stattfindet. Man hat jetzt immer noch nicht äh, zugeordnet, ist das jetzt Dynamite, ist das jetzt Rampage nächste Woche, aber es wird stattfinden. Äh, die Security muss dann eingreifen, kriegt das irgendwie aufgelöst und damit endet eine, ja, äh, ich verpacke mein Fazit schon halb, eine äh, sehr, oder eine gute Go-Home-Show vor dem Pay-Per-View nächste Woche. <lacht> Good night, everybody, mein Jim Ross. Ja, da schließe ich mich an, dieses Good night von Jim Ross, das kam dann so, während der Brawl noch total in Gange war,
1: ne? Also, wir hatten die zwei So leichte
0: äh, WCW-Vibes, ne? Ein bisschen.
1: Wir hatten so die zwei Zweierpaarungen, es war alles sehr ausgeglichen. So, mhm. Kingston und Archer, da hatte keiner so wirklich den Vorteil und auch bei Moxley und äh, Minoru Suzuki hatte keiner so richtig den Vorteil am Ende der Show. Also es, es wurde einfach weggeblendet. So, ja, die prügeln sich jetzt weiter und wir sind auf die Air. Tschüss! <lacht> ähm, das fand ich ganz lustig. Ich fand es ein bisschen schade, dass Suzuki sich die Stiche aus der Augenbraue hat rausnehmen lassen. Ne? Weil sowas, also normalerweise nach sieben oder zehn Tagen lässt du Stiche entfernen. Sein Match ist jetzt eine Woche her. Da hätte ich mir gedacht, Digga, erwart halt noch ein paar Stunden, damit du bei Dynamite rauskommen kannst mit den Stichen noch in der Augenbraue, weil das halt einfach fieser Aussehe. Es halt einfach, wäre ein geiler Money-Shot gewesen, meiner Meinung nach. Aber gut, äh, meckern auf ganz hohem Niveau. Ähm, ich weiß immer noch nicht, was die Leute da singen, weil ich kein Japanisch kann. Was was singen die da? Ohoho, Shinsuke, oder was, was singen die da? Hab's immer noch nicht verstanden.
0: Soll ich mal durch den Google-Übersetzer jagen? Ja, Komm, bitte.
1: Übersetzer also wir haben ja heute mal. wir haben ja heute schon toll übersetzt. Ne? Wir haben schon überset, äh, übersetzt, fat-faced äh, dipshit ist fettgesichtiger Volldepp. Und bei Minoru Suzuki, das, was dort gesungen wird, das bedeutet, Doppelpunkt
0: become a cold auf auf, auf Englisch Erkältung werden. <lacht> Werde eine
1: Erkältung. <lacht> ja. Da, da. Zu Risiken
0: und Nebenwirkungen be Sie die, nee, beachten Sie die Anweisung auf der Packungsbeilage. Wie ist das? Ja, so ungefähr. Der
1: Spotlight Wrestling Podcast ist zur Ausstrahlung dieses Werbespots verpflichtet. In diesem Sinne.
0: Freunde, das war die Dynamite-Review. Eine Show, mit der man Punk gegen Hook aufbaut, ist sowieso eine gute Show. Äh, nee, aber ganz im Ernst, das war, äh, das war wieder eine weitere gute Show, die das Momentum im Großen und Ganzen einfach vorantreibt und nächste Woche kommt es halt drauf an. Nächste Woche, es ist halt krass, wie oft ich eigentlich in den letzten Wochen gesagt habe, das wird die größte Dynamite-Ausgabe seit immer. Nächste Woche wird es die größte Dynamite-Ausgabe seit immer. Einfach faktisch schon allein wegen dem Publikum.
1: Ja, das sagst du jedes Mal. Das glaube ich dir nicht mehr, Tobi.
0: Nächste Woche ist das faktisch größte Publikum. Fight me. Bla 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 Blablabla. Bla, bla. Das war die AW Dynamite Review. Vielen lieben Dank an euch. Denkt an den Daumen. Letzte Woche, wir sagen mal wirklich gar nichts zu Daumen und kriegen nicht mal irgendwie 200 Daumen zurecht. Also Freunde, wir, wenn ihr nicht wollt, dass wir jede, jede Review wieder anfangen müssen mit äh, gebt uns so und so viele Daumen, dann äh, wird es jetzt mal wieder Zeit, dass ihr uns äh, auch Grund dazu gebt, das eben nicht zu tun. Und damit machen wir den Deckel drauf. Vielen lieben Dank an euch, vielen lieben Dank an dich. Alex, wir machen jetzt Urlaub, melden uns dann aus dem Urlaub, ich zumindest nächste Woche noch für die äh, Review zum Grand Slam. Hauptkampf dieses Wochenende gibt es nicht, aber dafür morgen Sommerquiz, Smackdown gibt es außerdem. Äh, dann geht es in die heiße Extreme Rules Woche. Langweilig wird euch also hier auf jeden Fall nicht. Und nächste Woche meldet sich dann eben wieder Team TJT. GW, genießt Wrestling.
1: Tschüss. Ja, und übernächste Woche, da werde ich dann endlich zum großen König, zum König und dem Gewinner vom Sommerquiz. Und dann dürft ihr mich alle nennen bei meinem neuen Namen. König Petranowski. Oh ja. Yeah. Ja, Tobi?
0: Ich hab noch was rausgefunden. Zu so, Kasininare.
1: Kasi Nare.
0: Das heißt, werde der Wind. Werde der Wind. Das haben wir verbotscht gerade. Egal. Ich mach jetzt mal aus, ne? Tschüss.